0: ¡Vivimos el deporte con la pasión de los que saben! Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Laurencio Valderrama expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la edición de Estadio en Portales en este día 13 de octubre del 2022. Hay muchas noticias como es habitual en el Estadio en Portales, edición central, con varias figuras de la generación dorada. Perizo entregó nómina para amistoso con Marruecos y Qatar. No está bravo, ya genera polémica. Lo vamos a analizar en los primeros 30 minutos. Y llama la atención la cita a Enríquez y Juan Delgados. Tampoco está Vargas. Este martes arranca la Copa Davis. Son grupos de cuatro equipos avanzando los dos mejores de cada zona. Y los ocho clasificados se dibujarán y disputarán el trofeo noviembre. Tanto en cuarto, en semifinal. Un nuevo esquema de la Copa de... Y en cuanto a Chile, en el Grupo Mundial, enfrenta a Perú este 17 y 18 de septiembre. Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Nicolás Gatica está por ahí, ¿o no?
2: Buenas tardes a toda la audiencia de Estadio en Portales. En Colo-Colo revisaremos la posible formación del equipo que parará mañana Gustavo Quinteros con la duda del mediocampo tras la vuelta de César Fuentes y la expulsión de Leonardo Gil. Además en el cacique están atentos con las posibles nominaciones a la roja de Brian Cortés, Gabriel Suazo e incluso Oscar Opaso, quien ya fue llamado junto con Esteban Pavés para el debut de Berizo en el mes de junio. Además el hábito del partido entre Colo-Colo y Unión Española, Cristian Garay en su informe denunció a los hinchas salvos por el uso de juegos de artificio, bengalas y extintores de humo. Además, según el Instituto de Estadísticas e Historia del Fútbol, IFFHS, colocólos es el mejor equipo chileno ubicándose en el lugar 130.
1: Perfecto, y estoy mucho más nos va a contar, pero fuera del subterráneo, Nicolás Ignacio Gatica López. Vamos de beato con Leonardo Mora para el informe de Universidad de Chile. Leonardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ya estaremos con Leonardo Mora, que nos va a informar todo lo que está pasando en Universidad de Chile. Bien, por tal? ahora nos Carlos, vamos.
3: Universidad en... de Chile sigue en absoluto silencio. Pero hay alguna novedad en la zona de ataque del romántico viajero que se podría ver este día jueves en el duelo ante Palestino. De eso y más, comentamos brevemente hoy en el informe de la Universidad de Chile en Estadio Portales, Edición Central.
1: Ok, muchas gracias Leonardo Isaac. Y nos vamos de inmediato al informe de Católica. Ahí está Belén Hernández. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos, y a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Sí, hoy vamos a estar con todos los detalles, con la previa de este partido que va a tener Universidad Católica ante Huachipato, allá en el Teniente de Rancagua, y vamos a estar escuchando las declaraciones del técnico Ariel Holland y también de Luciano Abueda. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Ok, muchísimas gracias Belén con todo el informe de Universidad Católica y vamos a hablar también, vamos a saludar a don Laurencio Valderrama, que nos va a hablar de los equipos de colonias, Vamos a hablar de la selección y mucho más en la presente edición Laurencio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti Y para todos quienes nos escuchan en Portal portales Edición Central, en esta ocasión estaremos Bueno, con la previa de lo que va a ser el partido De Audax ante Coquimbo y un partido que seguramente estarán mirando al audio Antofagasta también allá en el norte el día de hoy. Y por cierto, también con algunas declaraciones de Gustavo Costa en la antesala del duro partido de Palestino ante la Un partido, obviamente, uno de los duelos de la fecha del día jueves. Y en el primer bloque estaremos ahí comentando sobre la nómina, sobre lo que jugó el audio confesión, supuesto, de, de Bayron Castillo. Y por supuesto también una pincelada con los martes de la primera vez y el gran triunfo de Fernández Vial. Esto más en Estadio Portales. Vialito,
1: como le dice usted, ganó Vialito ayer, y se perdió un Tal penal cual. Puerto Tomón. Lo vamos a analizar en los primeros 30 minutos de programa. En fin, hecha la presentación de nuestros reporteros. Vamos a escuchar con atención el resumen que lee, como siempre, don Carlos. Nicolás Ignacio. Ah, perdón. A ver, voy a redactar la se carta. ¿Se me olvidó el mediado. doctor? Sí, voy, no, estoy redactando la carta. Es que tengo una carta tipo ya, entonces le pongo la firma nomás de la familia y pido disculpas. ¿Cómo está Camilo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, ya en la previa está
6: con esta nómina de la selección chilena, en la previa de esta, de esta fecha del Campeonato Nacional que también se viene, así que ahí están los temas para, para conversar.
1: Vamos a conversar los primeros 30 minutos, Camilo. Ahora sí, anunciado don Nicolás Ignacio Gatica, resumen de la presente edición de Estadio en Portales.
2: Comenzamos con las informaciones del caso Bayron Castillo la antesala de la resolución del jueves 15, donde la FIFA debe decidir sobre la apelación efectuada por la Federación de Fútbol de Chile. Justamente su presidente, Pablo Milán, enfatizó que la supuesta confesión de Castillo fundamenta el reclamo realizado a la FIFA y el dirigente aclaró que está contemplado igualmente ir al taxi si la respuesta del ente lectura es negativa. En tanto, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el abogado Carlos Mansur, reaccionó argumentando que el audio circula hace cuatro años y no tiene el valor probatorio. Siguiendo con la roja se confirmó la nómina de la selección chilena con las grandes novedades del retorno del portero de Racing, Gabriel Arias, y el regreso de Ángelo Enríquez, que milita en el fútbol polaco, además de la convocatoria de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, entre otros. En cuanto a uno de los rivales de Chile, de la selección de Marruecos, se destaca la nómina a la presencia de Yacine Bounou que juega en Sevilla, a Chorraf Hakimi, que milita en PSG, Youssef El-Nesri, también en Sevilla, y Hakim Siche, en el Chelsea. En China, por el Mundo los vamos a Francia, donde ideal el equipo consideró a Guillermo Maripán y Alexis Sánchez en el equipo ideal de la séptima jornada de la Ligue 1, donde ambos marcaron goles para Mónaco y Marsella respectivamente. En Inglaterra, Ben breton se refirió a su fallida salida del Blackburn Rover y aseguró que va a seguir poniendo el 100% en el equipo y que espera poder marcar más goles. En Argentina, Leandro Venegas jugó los 90 minutos en la victoria de Independiente 2-1 sobre Sarmiento como visita en el cierre de la fecha 18 de la Superliga, ubicándose en el puesto 20 con 21 unidades. En el fútbol chileno repasamos a acción de la vigésima octava fecha de Primera B y el primer triunfo de Iquiga como visita, al vencer 2-0 en Talca a Rangers, elenco que a su vez sigue en zona de liguilla. En tanto, Universidad Concepción venció 2-1 a Barnechea como local y comprometió el cuadro capitalino en la tabla de promedios que define el segundo descendido. En otro encuentro, Deportes Copiapó venció 4-0 a Deportes Santa Cruz y se afianza en el cuarto lugar y en zona de liguilla con 42 puntos. Cerró la jornada importante victoria de Fernández Vial 1-0 sobre Puerto Montt como visita, y aunque sigue en último lugar en la tabla anual, sigue soñando con la permanencia. Por último, en el tenis, Nicolás Mazú lamentó la baja por lesión de Cristian Garín y Tomás Barrios, pero se mostró confiado en el equipo chileno, liderado por Alejandro Tabilo y Nicolás Yarri, para visitar a Perú el Lima el 18 y 19 de septiembre por la Copa Davis. Esto y más en Estadio en Portales. Bien,
1: entremos en materia, mi estimado Nicolás, eh, perdón, Camilo Vicencio, junto a Lorenzo Valderrama, porque hay nómina a esta selección para estos partidos ya programados, ¿no es cierto?, para los próximos días, ante Marruecos y Qatar. Eh, llama la atención la nómina de que no está Bravo. Sí. Dice que no está Vargas, que hay cuatro o cinco de la generación dorada. Entonces
3: hay, hay un tema largo
1: que... que, que, que discutir y, y analizar Camilo Vicencio, porque tengo entendido de que Berizo cuando llegó dijo siempre los jugadores que están a punto, que están en su mejor momento, deben ser llamados. No quiero defender a Berizo, pero él lo dijo cuando llegó y lo ratifica ahora en esta anónimo ¿Por qué no está bravo? Porque no está jugando vos, Camilo. Recién jugó un partido y es muy poco. Entonces se prenden las luces y empieza la discusión, los dimes si y diretes, ¿por qué no está bravo? Hay que decirle a la gente que Bravo siendo un tremendo arquero todavía tiene 39 años. Entonces yo creo que hay que mirar ya en el futuro para las próximas clasificatorias. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Qué, qué, 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 qué opina usted al respecto sobre esta, esta polémica, entre comillas, porque no está Bravo en la nómina y vamos a analizar junto a Laurencio los llamados a nivel internacional porque ya los próximos días tendrá que ser entregada la nómina de los jugadores locales, Camilo?
6: De hecho, mañana, Carlos, ¿le parece que repase la nómina de la selección? Vamos, que la, vamos, la tengo en vamos
1: de inmediato. Vamos. Sí, Gabriel Arias,
6: el arquero de Racing de, Arge, de Racing de Argentina, Charles Aranguis, Ben Brereton, Juan Delgado, Paulo Díaz, Ángelo Enríquez, Valver Huerta, Guillermo Maripán, Gary Medel, Nayel Mesatú, Eugenio Mena, Felipe Méndez, Jan Meneses, Marcelino Núñez, Eric Pulgar, Alexis Sánchez, Francisco Sierra Alta Diego Valdés, Diego Valencia y Arturo Vidal y con respecto a lo que usted me preguntaba Carlos, claro, yo claro. pienso también que hay que recordar que estos son partidos amistosos y que seguramente debe tener que bueno, tenía que llevar una base de algunos jugadores conocidos obviamente también de, lo, de, lo, de los destacados de, de Chile y Bravo me han empezado justamente que tiene que probar obviamente con, tiene que ir probando eh, otros jugadores y por, por eso veo la marginación pero me imagino que cuando ya esté la, para las clasificatorias Va a ser tenido en cuenta si, si mantiene el nivel.
1: Obvio, si mantiene el nivel y es titularísimo en el Betis. ¿Mm? El día Bravo está jugando solamente la Europa League y el arquero, el otro González sea, Rey, ¿no? ¿Cuánto se llama el arquero titular del otro de Betis? Está en el torneo local. Entonces, que no se prendan las alarmas. si Esto está partiendo. Ahora, el técnico nacional llamó cuatro o cinco jugadores que están plenamente vigentes. Dentro de los, los poco que tenemos, mi estimado Camilo llama a Vidal, que no siendo titular en Flamengo, por lo menos juega todos los, los fines de semana O a mitad de semana como se juega en Brasil Llamó a Arangui, que es un jugador regularmente titular en el Leverkusen Llamó a Gary Medel, que está jugando en el Bolonia, viene a ganar recién un partido del el equipo de Bolonia Entonces está llamando a los jugadores, está Isla también, otro de los grandes jugadores Que está en pleno desarrollo, en plena competencia y que es titular, titular todos los fines de ¿Dócalo? semana ¿Dócalo? Sí, Lorenzo te escucho
5: Recordemos que solamente eh, falta la, confirmar la nómina local, que deberían ser siete u ocho sí. jugadores, y están, veremos todavía que esté nominado el, el Guaso, porque está por, como lateral derecho eh, Nayel Mesatú, y además, ojo, Juan Delgado habría sido convocado como lateral derecho, porque está jugando en esa posición, y no como delantero, hoy en el Pasos de Ferreira, en Portugal, el ex Colo
1: Sí, aquí tenemos justamente a Mayel Mesatú, lo íbamos a analizar en profundidad. Entonces yo creo que esto está recién en marcha, Llama una base, Camilo, porque ya con lo... Digamos que esta es la primera nómina de Berizo, Camilo. Cuando él llegó, acuérdese, ya la nómina estaba prácticamente lista. Entonces él la tomó y salió a jugar esos partidos amistosos. Ahora no, es una no nómina por el técnico argentino Berizo. Le asume esta responsabilidad. Y creo que los que están nominados en la línea Internacional, creo que de una u otra manera, están bien. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención el llamado de Enrique. ¿eh? Está jugando en Polonia... Sí. pero que está haciendo goles toda la semana pero con el más profundo de respeto de merece Enríquez en una liga menor pero está en Polonia, está en Europa está marcando gol y lo quiere ver y este Juan Delgado tampoco eh, eh, es un jugador que estuvo en la era de San Paolo y desapareció y ahora nuevamente es nominado Camilo
6: Exactamente, sí esas son las grandes novedades Carlos lo de lo de Ángelo Enríquez que claro, está convirtiendo eh, bueno, quiere probar ahí en zona ofensiva pero, pero él, él ya tuvo no es bueno, Ángelo Enrique eh, ya, ya tuvo oportunidades en la selección chilena, quizás no tantas pero pero ya viene y, y bueno, está recién ahora re intentando refocar su carrera y lo otro, lo de Juan Delgado esa también sí que es una, absolutamente una novedad, una novedad. Sí, ¿Un él tiene una oportunidad Sí, Laurencio
5: recordar un par de cosas, la primera que eh, efectivamente Ángel Enrique estuvo en el plantel campeón de Copa América 2015, uno de los pocos sobrevivientes de, 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 de ese título curiosamente, Ángel eh, Enrique junto con, con el resto de la generación dorada con, con Alexis, con Vidal, con Mena con, con los que están convocados, con Charles Arang en este minuto, y además lo otro que Juan Delgado efectivamente partió jugando como delantero el año pasado, la temporada mm -hmm. pasada tuvo eh, partido destacado, algún que otro gol pero ahora como les decía justamente está siendo usado como lateral derecho y me parece que por eso lo convoca también el, el, el Toto Berizo, eh, y, y hay que ver si es que deja en Chile o no eh, a su Isla, eso lo veremos eh, dentro de los próximos días. Ojo, terminada la fecha, esto es el jueves, ya deberían estar confirmados los siete u ocho convocados del medio local para estos amistosos ante Marruecos y Qatar
1: Yo creo que en el fútbol quien ha tenido oportunidad en alto nivel ha sido Enriquez, jugador que se fue muy joven, dio la vuelta larga, acuérdense a donde partió, se ha hablado mucho de él, volvió a la U, nada. Ha jugado por la selección, nada, y resulta que ahora tiene una nueva oportunidad. Se la da Berizzo, porque él cree que todavía puede ser. Dios quiera que no, no nos equivoquemos. Que vuelva Enrique, pero yo creo que no tenía los méritos suficientes. Ahora, el técnico Berizzo, ¿y por qué lo llama? ¿Sabe quién me llama la atención que no están en esta nómina? Camilo Marcelo y Laurencio Valdemar Kubicic. Kusevich.
6: Kusevich sí. No fue
1: nominado. Me no, llama la atención. No
6: y siendo que él bueno está jugando eh, en Brasil había estado en las nóminas eh, anteriores eh, Benjamín eh, Kuzivich y que uno de los centrales joven también sí ahí hay uno una ¿Un ausencia ¿Un sí
5: fíjense que, a ver, se puede entender esto, o, ojo con lo que voy a plantear, se puede entender esto porque no está jugando como titular, recordemos que Gustavo Gómez es el titular, el, el paraguayo, pero igualmente alterna en el equipo, entra en algunos partidos sí, del brasileño o de la, la Copa el tema es que al mismo tiempo es convocado eric Pulgar, que no ha jugado nada en, en Flamengo recién se está eh, adaptando y es un hombre que además tuvo algunos problemas en el pasado porque no, 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 no fue a la gira, recordemos, en Asia, entonces ahí como que esas contradicciones de Berisso hay que preguntárselas en, en algún momento, a él no le gusta al, al mejor estilo de lo que era Rueda, no le gusta que le pregunten por lo que no están, bueno habría que preguntarle por qué está Pulgar y no Cuse, por ejemplo sí.
1: es buena, es buena la, la intervención de Laurencio ¿Por qué está, sí. yo creo que está ¿sabe por qué? porque es muy joven todavía, pues Camilo vale decir, Pulgar está para jugar 3, 4 años alto nivel puede ser esa la razón, pero la, la actualidad de hoy Pulgar no es titular ha jugado algunos minutos en Flamengo y nada más pero en fin, esto está partiendo, pero es bueno empezar a analizar los nombres, porque cuando llegue la hora de la verdad, ahí sí que vamos a tener mucho, vamos a tener que ser mucho más estrictos, ¿no, ¿No es cierto, Camilo?, para analizar en profundidad quiénes son los jugadores que realmente están en condiciones de estar en la selección, porque una cosa solo es juego, estos partidos amistosos, por importante, donde el jugador tiene la oportunidad de demostrar la técnico que está en condiciones para estar a nivel de selección, pero otra cosa muy distinta, muy diferente... Son las clasificatorias. Ahí comienza el, el, el próximo mundial, las clasificatorias. Y ahí veremos de verdad cuántos jugadores de los que ha nominado hoy estarán como titular para emprender otro sueño mundialista, ¿no es cierto? Con el técnico argentino. Así que vamos a estar muy atentos, ya lo decía Laurencio, serán 7-8 jugadores los que van a ser nominados de la liga local. Me imagino que va a estar Cortés, el arquero de Colo-Colo, porque está Arias y Cortés, me imagino. ¿Llamará a un tercer arquero, esa es la pregunta. Sí. sí.
5: sí. Y, y justamente ahí eh, eh, veremos ahí si, que, que lo que nos comenta Leo Mora en profundidad, pero sería Cristóbal Campos. Y ojo ahí que eh, habría algún problemita por el tema de la Copa de Chile, así que. Mm. Pero, pero, pero por lo menos como es fecha FIFA, eh, si lo quiere convocar, eh, tiene que ir eh, Cristóbal Campos. Pero eh, gustó mucho en lo que fue el, el microciclo, así que o, lógicamente Cristóbal Campos, por lo que sabemos, sería el tercer arquero luego de Brian Cotter.
1: Yo pienso lo mismo que usted. Lo tenía anotadito acá, Campos ha sido un tremendo arquero en la U de Chile. Perdóneme, Camila, un arquero que le llega, si le llegan todo el partido, porque usted sabe que la defensa de la U tiene menos respaldo que una banca, entonces le llegan y le llegan y ahí aparece campo No olvidemos que el último partido, el último empate de la U, se llama Campos. Si no fuera Estado Campos, bajo la opción del partido, estaría mucho más comprometido en el fondo. Yo creo que es Cortés, Campos y Arias son los arqueros en este momento que tienen la gran chance, no solo de jugar estos partidos amistosos esperando que pase con Bravo, ¿cierto? Para que ellos sean prácticamente el día de mañana los tres arqueros de las clasificatorias. Así es. Ellos, bueno,
6: Cam, Cortés, que quiero que ya lo tiene considerado obviamente eh, el técnico Eduardo Berizo, que incluso ya lo ha nominado, tuvo la, de la Sub-23, y va a ser, y debería ser un arquero que reemplaza Bravo, y Cam, pues, claro, que, que tiene un tremendo, tremendo futuro, y lo está demostrando ya en la Universidad de Chile, asumiendo ese liderazgo.
1: Castellón, desaparece, y, y el zanahorio desaparece porque no es titular, no juega en la católica y no es titular. Así que yo creo que esos son los tres nombres más. bien Además, Vamos a estar Castellón, atentos entonces a la, a la nómina de los jugadores locales. Sí, te escucho. Además Castellón Carlos tampoco es que
6: esté pasando por un gran, no. gran momento. No, no, no. Y, no,
1: no, no. Así y que, ha tenido varias oportunidades. tuvo ¿sí? Ha tenido varias oportunidades, así que, que no se queje. Bien, dejamos la selección porque tenemos que ir avanzando. Este... Oye, esto lo conversamos ayer en FUTU y algo más, con Byron Castillo. Usted tiene algo de referencia, algo de información, Laurencio Valderrama. Y seamos claros, lo dije ayer en el programa de la tarde, Camilo, lo reitero hoy en el Estadio Portal. Yo creo que va a haber una no molestación para la federación, puede haber un castigo para el jugador, pero Ecuador está en el Mundial.
6: Sí, lo más probable es que vaya a sacar una sanción, que no juegue el Mundial, quizás por ahí puede pasar lo de lo de, de Byron Castillo, pero que Chile entre al Mundial se ve se ve complicado, todo puede ser, pero, pero es difícil.
1: Es muy complicado. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, mi estimado Lorenzo, sobre este caso? Porque alguna gente, oye, no, 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 yo creo que no existe ninguna posibilidad, reitero, castigo para la federación, castigo para el jugador incluso, a lo, mejor que, a lo mejor que fuera del Mundial, pero Ecuador está en el Mundial y Chile tiene que seguir preparándose para el próximo Campeonato del Mundo
5: el tema lo que marcaba un poco el Daily Mail un poco sigue la misma línea argumentativa de Carleso que es básicamente lo siguiente eh, dos cosas, lo primero que eh, hay una falsificación de documento en, en, en la atención a que eh, nace el año 95 en Tumaco y mm, no el 98 sí. en Ecuador, eh, Bayron Castillo que además eh, utiliza un nombre distinto, Bayron Castillo, y además lo, mm. la otra línea argumentativa que, que, que la lanza sobre el final, del Daily Mail es básicamente que eh, hay un antecedente de que hay un jugador que no, no era elegible y, y se eligió igual por parte de la selección de Bolivia como en el caso de este jugador Nelson Cabrera el que el, el ex Colo Colo y que claro por esa situación a Chile se le dieron los puntos y a Perú también con 3 a 0 marcador a favor pero claro to, to, en ese momento Perú terminó clasificando al, al mundial por el tema de, del puntaje bueno eh, lógicamente en, en Chile se, se lo han tomado con cierto optimismo sobre, en, Pero particularmente en el caso de la NFP no, no tan así en la gente, pero sí en el caso de la NFP Así que si les parece muchachos, vamos a escuchar eh, lo más saliente de lo que declaró Byron Castillo en esa confesión Donde admite, en esa supuesta confesión, digamos, porque, que, que fue del año 2018 Pero que eh, la rescató ahora recién Daily Mail Y después vamos a escuchar a Pablo Milán Entonces, Byron Castillo dice lo siguiente Nací el año 95 y tengo cédula del año 98 pero
7: tú exactamente cuándo eres nacido? De 95. 95. Sí. ¿Y en la cédula de qué año tienes? 98. 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Byron Javier. Byron Javier. Castillo Seguro. Castillo Seguro. Ya. ¿Cuántos hermanos son? Dos. ¿Tú y? Una hermana. ¿Una hermana tuya? Sí. ¿Y nadie más? Nadie más. ¿Y cómo se llama tu hermano?
8: María Eugenia.
7: Ya. ¿Y igual del mismo papá, de mi mi papá y mi mismo
8: mamá.
7: Ya, yeah. ¿y tu papá cómo se llama?
8: Harrison Javier.
7: Harrison Javier. Javier. ¿Y tu mamá?
8: Olga Eugenia Ortiz Ortiz. Ya. Yeah. No, seguro Ortiz.
7: Seguro Ortiz. Sí.
5: Yeah. Y esto muchachos, lo, lo, contextualizamos de, de que fueron eh, fue una confesión tomada a partir de la federación ecuatoriana esto fue el año 2018, posteriormente se desacreditó ese audio por parte de la misma federación en el año 2019 y por eso Byron jugó estos famosos ocho partidos, entre ellos los dos ante Chile el empate a cero en Quito y el 2 a 0 acá en San Carlos de Poquito. Si, si es que en el mejor de los casos a, eh, a Chile deberían darle esos seis puntos, o sea, el 3 a 0 a favor en ambos partidos y también el resultado para los rivales eh, de, de Ecuador cuando jugó Bayron Cantillo, los otros seis partidos, por con ese puntaje Chile al mundial y bajo esa lógica, eh, pues por esto quiero cerrar el punto, bajo esa lógica actúa Pablo Milad y dice lo siguiente en declaraciones que dio en Punta Arena, esta grabación fundamenta nuestro reclamo a la FIFA
9: Bueno, esta grabación fundamenta que nuestra reclamación y nuestra denuncia es correcta del labios del, del mismo jugador reconoce su nacionalidad y todo lo que hizo eh, y esto fundamenta más y da más fuerza a lo que es nuestro en nuestra posición eh, es, una, es una prueba externa que no está dentro de, la, de las pruebas que presentamos, pero consolida más nuestra denuncia y tiene más veracidad nuestra denuncia to sobre todo. Ahora esperar lo que decía la Cámara de Apelaciones con este comparendo que tenemos el día 15, ojalá que vaya el jugador. Yo creo que el jugador no puede, no puede desmentir lo que él mismo dijo y las acusaciones que ha hecho, que ha hecho contra la federación. No,
1: Pero el Kings no va a ir, el Kings va a ir, va a ir el cuerpo abogado de la federación ecuatoriana, el jugador no va a ir a esa citación de la FIFA. Así que vamos a estar muy atentos. No, yo sigo sosteniendo que va a haber un fuerte castigo, puede haber un fuerte castigo para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, incluso para el jugador, a lo mejor lo dejan fuera, porque el Tito Vea Camilo, incluso en esta entrevista que es de 2019, con el nombre de la mamá, ¿no?
6: El nombre eh, de la mamá.
1: Sí. Claro, si uno sabe el nombre completo de la mamá, quiere decir que estaba más nervioso que condenado a muerte, ¿ah? ¿eh? Y parece que estaba en el metro, porque se sentía un violente fondo, ¿ah? ¿eh? Ah, en el Metro. No, no claro.
8: ¿Ah?
5: No, no estaba, verdad. claro, estaba en un, en un céntrico lugar allá en Quito. Ecuador. Pero bueno, el, el tema lo que le, le quería mencionar, muchachos, mire, en caso, se, se, ha, se ha hecho mucha caricatura en el caso de, 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 de Bayern Castillo. Por lo menos, a ver, hay, hay varias cosas en concreto. La primera que la FIFA sí requi, sí habría requerido la confesión, o sea, eh, que, que Castillo compareciera, pero obviamente vía Zoom, digamos, no no no, claro. no va a ir a, a, a viajar a Zubich. Lo segundo, que las que la Federación ecuatorianas, ya lo decían ni con titulares, sostiene el tema de que es un audio que se escuchó hace cuatro años, que es un audio que ya mm. estaba en conocimiento público, pero ojo, este audio no estaba en la carpeta de la FIFA, no estaba en la carpeta de Carleso, ¿ya? Sí, se agrega la carpeta ahora, sí, se agrega, Sí, claro. Sí, claro, y sí Carleso, y en esto hay que ser claro durante toda su argumentación ha dicho prácticamente lo mismo que dijo Daily Mail ayer, pero con el agregado de que estaba el audio, antes no estaba el audio de, 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 de Biden como dice el abogado Carleso ahora sí estaba el audio, pero bueno, el tema es que el jueves debería conocerse la sentencia lo más probable, esto es no es futurología, es más o menos lo que manejamos lo más probable es que la FIFA igualmente rechace el tema de la de apelación la chilena, por ende eh, Chile debería ir al TAS ya lo anunció Pablo Vilas, si, mm. si la resolución como lo más probable que sea Chile terminaría yendo a taz. así que en ese sentido eh, siguen habiendo esto, estos temas dimidirete. y ojo la federación ecuatoriana acaban de compartir una imagen o oh, hace un ratito en donde ponen como estos típicos afiches del mundial estas típicas laminitas bueno Ecuador se sigue sintiendo obviamente dentro de, del mundial y ojo sería un problema para la FIFA esto porque es partido inaugural el 20 de noviembre Ecuador y Qatar así que obviamente eh, lo más probable es que como dice Velo que hay una solución acomodatiza al respecto, pero me parece que igualmente debería haber un castigo sobre Byron en el sentido sí. de que de que él falsificó documentos y, y eso es bastante grave.
1: No, yo le haría un, primero un castigo a Byron y un castigo a la federación. La federación es absolutamente responsable de esta situación, así que por ahí va la cosa, creo yo. Bueno, dejemos a Byron, vamos a estar muy atentos al día jueves, ¿no es cierto?, para saber qué pasa y como dice don Pablo, ¿qué anda haciendo don Pablo en Punta Arenas ¿Fue a ver a mi misa? ¿A qué fue? Es
9: una Punta muy de... buena
5: pregunta. ¿Ah? <ríe> no, él está en, en algunas giras para ir promocionando el, 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 el fútbol en diferentes regiones. Él ha tenido por está ejemplo. Hace, actividades... Está haciendo
1: campaña para la. ¿ah?
5: Campaña. Pero, mire, puede ser. También. Pero
1: luego está en campaña, <ríe> sí, ma, está en sí, campaña. Ojo sí, sí. le a Punta Arena, mire. Si yo salgo dice va a buscar ma. la fórmula como que el fútbol profesional llegue a Punta Arena, sería muy bonito. Además que es tan difícil jugar allá. Pero en fin.
5: Ya no, está, estaría ¿Qué? bonito ahí que estuviera con, con, con Don Vladi, por lo menos que, que, que haya un homenaje en vía, no sé, para, algo así con, con Don Vladi.
1: No, no, oye, por favor, sí, Blady, es muy joven. Acá de entrevistar a mí hace menos de un mes y medio, no sé hicieron si la entrevista, que ha sido muy divulgada, me entrevistó directamente después el presidente Bor y vine yo. No, si sí, Blady está Yán muy está bien, tiene, tiene, tiene mucho carrete todavía. El problema es que Vladi ya está relatando, porque me lo confidenció, me canso, Carlos. Me canso, Mira. no tengo el pito que tenés tú, ti si te sobra la voz para la tal cien años. Pero él está muy bien, está muy bien, Vladi. Así que le mandamos un saludo Blady, un Blady. a mi gran amigo Vladimiro Mimisa más conocido como él. El... el pulga Mimisa. Bien, sí, te escucho, Solo... Camilo.
6: Solo para agregar, eh, porque acá está la información oficial. Claro, eh, Pablo Milad andaba eh, eh, allá en Punta Arenas, se reunió con el alcalde y para promocionar, el hacer un convenio con la municipalidad para potenciar el futsal, el fútbol sala.
5: Ah, el futsal. Bien. Que le vaya Interesante bien. Interesante en pobre. todo caso, porque, porque el, el, el único Interesante. soporte Interesante. se puede practicar en Punta Arenas. No,
1: pero con un estadio, con buen drenaje, semi se podría, se podría, sí, se podría. Pero bueno. Faltan otras cosas en Punta Arena. Bien, hablemos entonces de este gran triunfo. Eh, usted estuvo, la, usted lo vio, usted lo comentó, no tengo idea, pero eh, me sorprendió gratamente un triunfo de 1 a 0 del Vial ante Puerto, eh, ante el Puerto bien Digo. Oye, Puerto Montt perdió un penal a última hora que pudo haber sido el empate, pero un gran triunfo que le da esperanza al equipo de Castiglione Laurencio Valderrama.
5: Y ojo que, que hay un tema que Fernández Vial hace ocho partidos que no ganaba el elenco vialino, eso fue en el compromiso donde le ganó a a Rangers en su momento, do, el 2 de julio ocho partidos que no ganaba el cuadro de Fernández Vial y claro tuvo la fortuna de, de encontrarse con un gol en, en los primeros minutos, ojo con Nita Espinoza, que era un jugador, formado en colo-colo, eh, quien marcó el gol, el único gol del partido, con un lindo remate de media vuelta, nada que hacer el portero de que intentó manotear, y como ustedes bien decía, Carlos, en el complemento vino esta jugada, ojo, mal cobrado el penal de, de Patricio Blanca, no hubo horror en la B, porque claro, eh, remata el jugador de, de Puerto Montt, pero le, le da la mano al, al hombre de Vial, pero tenía la, la mano pegada al cuerpo, eh, mal cobrado el penal ahí de, de Pato Blanca pero finalmente, como diría el gran Julito Martínez, hubo justicia de dinero porque Juan Méndez falló el penal desde los 12 pasos la, la, la tiró desviado en la portería que defendía el Meme Gamonal así que bueno, victoria muy importante para Fernández Vial que le da un poquito de respiro al Vialito porque si bien es cierto, sigue último bien. Lónico en la cática, último con 24 puntos, pero está el acecho de Finan, de Melipía que tiene 25 y, y, de, y, de, y de otros rivales que tienen 26 puntos y demás. Así que claro, se, se sigue jugando a la fecha, pero eh, lo más importante es que Fernández Vial logra ganar después de 8 partidos y empieza a luchar para salir adelante en la tabla. Así que vamos a ir de inmediato con una declaración. Ahora sí, vamos a ir de medio con una declaración de Fernández Vial Al remisión oficial de Matías Ávila Quien dice que debemos estar concentrados en estas seis finales
2: eh, Sí, estuvo difícil Creo que estas seis finales Que los quedan, va a ser así apretado Así que hay que estar concentrado en estas seis Hay que seguir, en la misma actitud Creo que con Magallanes lo hicimos, merecíamos ganar ese partido Y este creo que igual Sí, ordenado nomás, eso es lo que pidió el profe Estar ordenado tácticamente Y por suerte lo eh, Fue el gol de, de nosotros Que lo cuidamos súper bien
1: hay que estar ordenado nomás. si sí, cuando uno es ordenado, siempre tiene éxito. Ojalá le alcance al Vial, una institución tan grande, tan importante de la octava región. Bien, vamos a ir a la pausa, mi estimado Laurente Camino, Marcelo, ¿sí te escucho? Si
5: sí, le parece muy, muy breve, repasemos lo que le queda esas seis finales que le quedan a la de de el domingo 25 va a jugar ante Copiapó a las 3 de la tarde en el Estadio Esterroa Ahí tiene que llenarse el estadio, si no, claro. si no ¿para qué? Domingo 2, 2 de octubre, Melipilla Fernández Vial, 20-30 en el Municipal de la Pintana. Esperemos que también vaya gente acá al, a, a Santiago para apoyar a, al Vialito. Posteriormente, el lunes 10 de octubre, Fernández Vial ante San Luis, 15 horas en el Esterroa Y las últimas tres fechas no están programadas, pero están los rivales. Barnechea Fernández Vial, qué partido por, por la permanencia. Fernández Vial, Cobreloa, uy, uy, uy qué partido. Correa pelando el título, Fernández Vial Pelando la permanencia, y a la última fecha Unión San Felipe de Fernández Vial Es lo que le queda al equipo eh, De Fernández Vial en su lucha por la permanencia
1: Bueno, seis reales muy duros Muy complicados, bueno, así es Cuando se piden puntos, cuando arranca Yo siempre digo lo mismo ¿eh? No, está, está arrancando el campeonato Pero se pierden puntos Y al final se echan de menos al, Cuando va a terminar el campeonato Vial perdió muchas oportunidades, imagínese Si a ocho partidos que no ganaba y está pagando las consecuencias. Bien, ojalá se mantenga en la categoría y un equipo tan grande, tan querido, tan respetado en la octava región. Vamos a hacer la pausa y de vuelta el informe de con Leo Mora de la U y el informe de Nicolás Gatica de Colo Colo Pausa. Ya estamos de vuelta.
9: Radio Portales le indica la hora. Las
7: dos de la tarde.
9: Recoleta, Fono 22, 622, 56 5676, Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y
0: para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas. Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Gracias, Pilo Frey. Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo Estadio en Portales en este día, ya 13 del 9 del 2022 Vamos de inmediato con el informe de la U de Chile que se prepara para jugar un partido extra muy importante ante Palestino el próximo día jueves. Escuchamos el informe de Leonardo Isaac Mora.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Universidad de Chile sigue en absoluto silencio en estos días después de la salida de Diego López de la banca de la Universidad de Chile. No han querido hablar absolutamente nadie. Para hoy estaba pronosticada una conferencia de prensa la cual supuestamente se va a realizar por la tarde, aunque hay muchas dudas al menos del equipo de comunicaciones de la Universidad de Chile porque eh, la U... No, en los jugadores, más bien no quieren hablar con los medios de comunicación en la previa al duelo con Palestino. Contarles de que justamente para ese duelo que se juega el próximo jueves en el Estadio de la Cisterna por la fecha 25 del Campeonato Nacional eh, el técnico Sebastián Miranda decidió que de los seis convocados al microciclo de la Selección Chilena Sub-20 que encabeza Patricio Ormazábal tres se queden en el Centro Deportivo Azul para proyectar el compromiso del primer equipo. Lucas Asadi Marcelo Morales y Darío Osorio no acudieron a Juan Pinto Durán para los trabajos de este microciclo. Quienes sí fueron a estos tres días de entrenamiento en el Complejo de La Roja son Renato Cordero y Renato Huerta. El primero sumó minutos con Diego López, mientras que el segundo es el crack del equipo de proyección, pero que no ha tenido opciones en primera todavía. A mencionar que ambos no estarían en el duelo ante la Católica, que se juega mañana, por el equipo de proyección en el complejo Raimundo Tuper. Por su parte, Agustín Arce tampoco fue al microciclo, ya que aún está en proceso de recuperación de un tema en su pie, cuando seleccionó el partido también del equipo de proyección ante la Unión Española. Otro de los movimientos que está haciendo Sebastián Miranda para el partido de este próximo día jueves a las 3 y media de la tarde, que será transmisión de en Portales, es volver a la titularidad a Cristian Chorri Palacios, quien eh, había salido de la titularidad por eh, tener algunas eh, complicaciones en su juego. ¿eh? Y había sido puesto nuevamente Ronnie Fernández, quien la verdad no fun funcionó en ninguno de los partidos que se le ha colocado en el último tiempo. El Chorri, de hecho, no marca desde la jornada 13 ante Everton de Viña del Mar, cuando la mandó a guardar desde los 12 pasos. Lo hizo cuando Miranda... Estaba en el banquillo de su primer interinato y a partir de ahí empezó una complicada sequía que lo puso en una situación complicada. Ahora Palacio nuevamente tiene que la oportunidad de retribuirle la confianza al entrenador de los universitarios que busca soluciones para partir y salir de este terrible momento que la U está mirando con la primera B y esta posibilidad de descender, así que así están las cosas en la Universidad de Chile como les decía, no eh, están hablando los jugadores, no quieren hablar eh, no quieren decir absolutamente nada respecto a eh, esta situación, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta U que espera entregar algunas voces y soluciones, sobre todo en la cancha, en este partido que recordemos va a ser sin venta de entradas para el público visitante, así que solamente podrán escuchar el partido a través de de la radio y verlo en la televisión este duelo importante que va a tener la Universidad de Chile ¿qué partidos mira la U? para que obviamente eh, no se complique en el torneo porque como ya lo hemos dicho no depende de la propia Universidad de Chile la, la situación de salvarse de la zona de descenso, en primer lugar mira el duelo de Audax italiano, hoy día ante Coquimbo Unido, Audax que Debe ganarle para que las pretensiones azules sirvan este duelo que se juega a la sede al tarde en el Sánchez rumoroso. El otro partido que mira también es el de Ojins de Rancagua, que también tiene que hacer su tarea ante el equipo de Unión La Calera. Ya lo hizo la semana pasada y empieza a hundir al resto de los equipos que están en la, en la zona baja. Así es, eh, está el calendario para los equipos ...que están mirando el descenso también. El otro es La Serena, que de hecho ya le fue mal el partido pasado con el equipo de La Católica... ...que ahora se enfrenta a Unión Española, que fue goleado por Colo Colo en la fecha anterior. También ahí eh, La Serena podría complicarse y obviamente también le daría algo de respiro a la Universidad de Chile. Así que esa es la situación de Los Azules por ahora. Un punto aparte que quiero realizar eh, a petición también del equipo de futsal de la Universidad de Chile que va a representar al país en la Copa Libertadores de esa categoría que se va a realizar entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre, donde los azules terminaron en el noveno puesto en la última edición. Van a integrar el grupo A junto a San Lorenzo, eh, Cerro Porteño y eh, Sociedad Esportiva Boca de Ecuador, que eh, buscan instalarse en esta segunda fase. No obstante, y a falta de 12 días del arranque de la competencia, el cuadro que dirige René Tejías no cuenta con financiamiento necesario para viajar al otro lado de la cordillera. Frank Carrasco, uno de los entratantes del equipo, eh, pidió ayuda junto con el resto de los jugadores y han subido a las redes sociales una campaña para poder financiar eh, lo que es el viaje de la Universidad de Chile. ¿Cómo lo puede hacer la gente, los hinchas de la U que quieran apoyar al futsal azul fácil. Sponsor, como se dice, ES, sponsor, Sponsor. .gg slash u de chile futsal y ahí pueden de hecho hacer su aporte eh, económico para que el equipo pueda eh, viajar, para que pueda tener también sus implementos la estadía y puedan apoyar al equipo de futsal que es eh, todavía bastante amateur en cuanto a lo económico. Así que esa es la información de la Universidad de Chile, esperando por supuesto de que hablen en esta jornada, esta tarde y a ver si es que en estadio en portales PM... Tenemos alguna declaración de la Universidad de Chile y si no voy a esperar a la conferencia de prensa de Miranda que debería ser quien va a hablar mañana en el Centro Deportivo Azul. Así que un abrazo muchachos y por supuesto ahí el panel, las observaciones de esta Universidad de Chile silente, pero con esta alternativa como decíamos de que Chorri Palacios pueda aparecer en la oncena de la U. Un abrazo, que estén muy bien.
1: Un abrazo a Leonardo, el informe de Leonardo Isaac Mora sobre el Estado de Chile. No quieren hablar, pues sí jugadores saben, Camilo, que ha sido una semana bastante extraña, más allá de hablar de fútbol, se está hablando de cosas extra deportivas, entonces los jugadores no quieren exponerse porque cualquier gente le va a preguntar, ¿es verdad, Ronnie?, ¿es verdad lo que pasó?, ¿es verdad lo esto y lo otro?, entonces mejor que estén calladitos, que se preocupen de trabajar, partido durísimo contra Palestino, Palestino viene de perder, pero en un partido bastante extraño, va a ser un duro rival... Y vamos a ver cómo le va Miranda en esta en este reentré como director técnico interino en el cuadro de la U de Chile. Indica claramente que mmm, Osorio, este Asadi y Morales van a ser entonces titulares para el partido con Palestino el próximo día jueves, Camilo.
6: Exactamente, y lo otro que me quedé pensando, Carlos, lo de Palacios. Es verdad que, que no venía convirtiendo, mm. pero Ronnie tampoco. Tampoco. creo que El último gol fue contra Colo-Colo, contra si, no, si no me equivoco. Eh, entonces, de, por ahí de repente podría ser una, una, una variante, pensando que... Eh, no, yo,
1: yo creo que hay que darle una nueva oportunidad, hay que darle confianza. No se a, le puede Palacio, olvidar no, a Ronnie Paz, claro. No se le puede olvidar lo buen jugador que es, pues. ¿No? ¿Mm? Es un muy buen jugador, tiene que tener confianza y reencontrarse. Yo creo que tiene que darle toda, toda, toda la confianza el Teixe con Miranda y entrar como titular ante Palestino
6: ¿Usted se jugaría por Palacio también?
1: Me la jugó por Palacio, sí.
6: sí.
5: Es
1: que ya la U no tiene más. ¿Sí? Ronnie, como usted dice, partió los primeros dos, tres partidos. Estaban todos locos contra Calera, recuerdo yo, como si fuera ayer. Oiga, la U hizo cuatro goles. Momentito, ¿cómo lo hizo? Sí. Si sí, la U nunca ha jugado bien este año. No No jugó bien este año. O sea, ahora lo, y ahora la U tiene que entrar a ser un equipo totalmente defensivo. Agrupadito atrás, saliendo en contragolpe, mantener las marcas. Un equipo sereno, porque si no puede ganar, ojalá saque un punto, porque quedan seis grandes finales para la U, para que pueda mantener la categoría. Así que es duro, es complicado todo lo que viene para la Universidad de Chile, con jugadores que no dieron el ancho, más allá de los errores de los dirigentes, los errores de, de los técnicos que llegaron. Digamos las cosas como son, ¿eh? jugadores que no dieron el ancho en la Universidad de Chile. Si yo le daría una última oportunidad a Aránguiz, porque no se le puede olvidar a Aránguiz lo buen jugador que es. No ha rendido la U. Démosle una última oportunidad como titular que aparezca, que asuma la responsabilidad. No le estemos cargando la mata, perdón de la expresión tan vulgar, Camilo Vicencio, a los jóvenes la responsabilidad de mantener la categoría. Aquí tienen que aparecer los grandes, los Fernández, el de la bicicleta también, que ha sido cero aporte en el Chile, Aranguis, ¿no es cierto? Ojeda, el mismo Domínguez, que parece que todo lo bueno que tenía lo dejó en Racing. Ellos tienen que asumir la responsabilidad de mantener a la U en la categoría, no los juveniles. El día la U se ha basado en base al trabajo de los juveniles.
6: En base al trabajo de los jóvenes, justamente, y a los goles de, claro, de Asadi, Oso, los goles de Osorio, el trabajo de Asadi, pero tienen que aparecer, tienen que complementar, lo, obviamente, lo, los de experiencia. Y acá está, yo también creo que hay que darle la oportunidad a, de nuevamente a Aranguis, Tiene que ser un, alguien a considerar.
1: No puede olvidársele si sí, tiene condiciones. Por algo llegó a la Universidad de Chile. Sí. Oiga, no sé si usted vio un reportaje domingo, sábado, del fin de semana de la tercera, porque yo lo tengo en papel, porque sabe que los reportajes son muy buenos. Buenos. Y requiere un par de horas para leerlo, pues no es fácil. ¿Cuánto cree usted que marca un partido en la televisión por cable de día? Yo, yo estoy sorprendido porque no marca, yo pensé que marcaba mucho. ¿Usted leyó ese artículo? Sí, sí, lo, vi algo de, del
6: artículo, sí, que también era, sí, eh, yo también pensé que marcaba, mar, marcaba más,
1: sí, pero vi el artículo. Es que sí que el partido entre la Católica y Colo Colo fue el que más marcó, 11.8. El año pasado. Claro, y después marca, tíos de la U, con Coquismo tengo entendido con la misma Católica, 11.4. Yo quedé sorprendido, dije, está le le leyendo mal yo. Yo tengo entendido que hoy día la televisión por cable tiene este, este por, lo tiene todo el mundo, entonces marca mal, pues. Yo pensé que marcaban 25, 30 puntos ¿m? y otros partidos de otros equipos marcan 2.4, 2.8,
6: Camilo. Exactamente. Sí, ahí se dieron cuenta que no, no todos tienen obviamente el cable pero, pero exactamente ese fue el partido de que usted menciona, el de Colo-Colo con Católica El que se jugó en octubre de la, del año pasado Sí, hay un, un factor
1: Claro, imagínese, 11.4 Y yo dije yo, ese partido tiene que marcar por o 30 puntos En fin, hago este comentario, este análisis Esto indica de que por algo la radio tiene tanta vigencia, mos ¿no, Camilo ¿Mm? La vigencia de la radio
6: Según, igual acá Yo con...
1: siempre hablo más de la radio que de la televisión aunque no fue invitado a hacer ninguna cuña para los 100 años de radio, ¿se ha dado cuenta que la cuña la hace gente que trabaja en la televisión más que en la radio? Absolutamente, sí. Anda clarito la Arche también, ¿eh? ¿no? Parece que no, no, no hay gente, debe hay mucha gente de radio. Y yo hablo siempre a favor de la radio, ¿vale? decir, si la televisión por cable marca 11 puntos el partido Colo-Colo con la Católica, la gente sigue escuchando la radio como un... Me como un medio tan importante, tan importante para el fútbol, sobre todo ahora que lo, la gente ya ve tanto fútbol en televisión, Camilo, que le da lo mismo ir al supermercado y, en y encender el radio del auto, A ir escuchando el partido, lo escucha lavando el auto, lo escucha en cualquier lugar, porque hoy día da lo mismo. Fíjese que sería bueno analizarlo en mayor profundidad más adelante, porque es un tema, yo sé que marcaba, pero mucho, mucho, mucho más. Bien, dejamos entonces el rating de la televisión, Dejamos el informe de la U de Chile que enfrenta el jueves a Palestino, será transmisión de Estadio en Portal, estaremos ahí para la transmisión del juego entre la U con Palestino, un partido durísimo para el cuadro de la Universidad de Chile. Menos mal que no va a estar este Salas que fue expulsado tontamente fin de semana y eso también favorece de una u otra manera las pretensiones de Universidad de Chile. Vamos de inmediato, lo invito a escuchar el informe de Colo Colo, está por ahí Don Ignacio Gatica López y el informe de Colo Colo.
2: Sí, estamos acá justamente para. Ahora está en vivo usted, ahora ahora lo escucho en vivo. ¿eh? Sí, ahora estamos en vivo justamente tratando de mejorar. Ojalá que, que esto desde el Internet pueda mejorar obviamente los últimos próximos días. Pero claro, por el momento ahí saliendo eh, grabación y ahora obviamente en vivo con algunas novedades que viene. En tiene vivo y en directo. Ah. Mañana. Directo en
1: directo, frase este, patentada por quien les habla. Directo en directo. Ya, no va.
2: Claro, como le decíamos en titulares, la, la duda que tiene el técnico Gustavo Quinteros es quién va a reemplazar a Leonardo Gil, que fue expulsado del partido frente a una española. Que todo esto vamos a leer justamente el informe que da el juez del partido ante el cuadro hispano Cristian Garay, que habla sobre la, lo de Colo Colo, los hinchas, que lo que pasó en el partido antes, durante el compromiso. Y también, por supuesto, cómo fue la sanción de Leonardo Gil, o más bien, por qué lo expulsó. De hecho, de inmediato, para ya justamente hacer el, el, lapso, el, el enlace con eso. Bueno, el juez Cristian Garay consignó en su reporte de Colo-Colo de la fecha 24 lo siguiente. Explica la expulsión de Leonardo Gil, que desde el sector de la vara local se encienden bengalas, lanzan fuegos de artificio y extintores de humo al ingresar el club local al campo de juego. Además, anotó la tarjeta roja al volante como una doble amonestación ser culpable de conducta antideportiva. Ser culpable de conducta antideportiva realiza una entrada temeraria, pisa con los estoperoles el pie del... Adversario. así que eso fue lo que dijo y lo que consignó de Christian Gray, por eso fue la doble amarilla para Leonardo Gil que va a quedar fuera del partido mañana ante Cobrasal y consignó esto en del, de las bengalas, los fuegos artificiales y, lo y el humo y todo eso Oiga, que pero, pasó eh, durante Nicolás,
1: el partido. Nicolás cuando expulsaron a Gil, no sé si estuvo la imagen en Carmilo, se fue tranquilito ¿Mm? no reclamó mucho ¿Mm? quiere decir que se dio cuenta que había entrado con un poquito de exceso, un tremendo pedazo de jugador que tiene Colo Colo como Gil en un partido que va a ser duro, Camilo, porque Cobresal, Cobresal por lo menos ha perdido 7 8 puntos en forma increíble. Yo veo los partidos de Cobresal. Es un equipo muy bien trabajado por Huerta. Se que le quitará a Huerta, que en la UL le fue horriblemente mal, porque es verdad. Pero en Cobresal es un técnico que lleva mucho tiempo, tiene un gran plantel en este minuto, es un muy buen equipo. Así que el partido que se viene mañana creo que no va a ser fácil, Camilo
6: no va a ser fácil y en condición de local también has, obviamente ha sacado lo, los resultados además tiene delanteros que están en buen momento como el Lescano Waterman Waterman mm. y también bueno también siempre, Gaete sí, sí. el Gaete, Gusto
1: Gaete, ¿eh?
6: Gaete sí. que teniendo
1: todas las condiciones toda la habilidad toda la velocidad todo el talento él no quiso ¿eh? acuerdas que estuvo en Colocor y echaba de menos Cobresal sí. echaba de menos el Salvador dice ¿eh? es debe decir lugar. por la noche es, claro entonces, tiene tres grandes jugadores y tiene un jugador que para mí es fundamental. Y ahí es donde pienso yo cómo la U nunca le dio. Yo siempre, acuérdense, yo le daba mucho esférica al peladito este, el volante Camargo. central de cobres. Camargo. Camargo. Si sí, Camargo, el conductor, pasan todas las pelotas por él. Y cómo juega, cómo toca. Es clarito. Y otro jugador que la U no le dio pelota, pero no es una expresión tan vulgar porque estoy medio enrabiado con la U. Yo no sé qué veedores, qué asesores tiene la U. Fíjese que Reyes es figura
10: ñublense
6: Lorenzo Revisión. Qué tremendo
1: pedazo de jugador una elegancia con una calidad extraordinaria y esos dos jugadores que podrían estar en la U con todo respeto lo digo por Ojeda ya pasó el informe de la U pero Ojeda vino con mucha mucho cartel y hasta ahora no ha rendido pero dejemos
2: la U y volvamos con Nicolás Gatica que nos está hablando de Colo-Colo claro como decíamos ayer el equipo de Colo-Colo ya escuchamos incluso la, la crítica de José Daniel Morón el gerente deportivo de Colo-Colo por la logística ya lo comentamos justamente que Colo Colo mañana va a ser todo en el mismo día. Viaja el mismo día durante la mañana rumbo a el Salvador en un charter. Luego juega el partido ante Cobresal 17.30 horas, que será por cierto transmisión de estadio en Portales. Y luego termina el partido y unas horas después o quizá una hora después, no más allá de eso, eh, parte en rumbo a Santiago de inmediato. Todo lo hace en el mismo día, en menos de 24 horas Colo Colo va a estar en Santiago en la mañana y en la tarde o en la noche ya va a estar nuevamente ahí de vuelta en justamente la capital chilena A enfrentar a un equipo de Cobresal Que claro, es duro, en el último partido Colo-Colo Que se jugó en Monumental le costó Ganó 2 a 1 nomás el equipo Colo-Colino Apenas en ese compromiso eh, Me acuerdo que de hecho fue el, el Cobresal fue el último gol que le, que le hizo un gol Fue el último equipo que le hizo un gol a Colo-Colo en el Monumental Por el campeonato nacional Colo-Colo ganó 2 a 1 y justamente había sido Cobresal el único En esa oportunidad Claro, tiene estos muy buenos jugadores como Gaete, Waterman y otros y además el último partido allá en el campamento minero también fue apretado, con lo cual ganó 2 a uno en aquella oportunidad de temporada pasada. Y los dos goles de, del cuadro álvaro lo hizo un tal Iván Morales en aquella oportunidad, incluso uno de, de lanzamiento penal. Todavía y hurtado, está, está este en México Iván Morales,
1: ¿no?
2: ¿Esto en México Iván Morales? Sí, de hecho no ha ido no, también, de hecho ha sido expresado en, en, en un uno horrible. a dos partidos. Incluso.
1: Oiga, digamos las cosas como son, le ha ido horrible, le ha ido pésimo. Lo están pifiando, lo tiene es que deje. El Cruz Azul, uno de los equipos grandes junto con el América de México, horriblemente mal. Bueno, pero así es la vida, así es el fútbol. Capaz que usted cree que algún día pueda ver a Colocón, Colo. No, no creo porque Quintero, bueno, ve muy bien el fútbol, así que y además que está Lucero. Pero Morales, digamos las cosas como son, salió muy prendido de Chile con mucho cartel. Yo no sé qué le debían a Morales, de verdad. Potencia y nada más, pero le ha ido horrible. Creo que ha marcado un gol. Usted me corrige, Nicolás Catica.
2: Sí, de hecho justamente solamente ha marcado un gol y en un tiempo cuando Cruz Azul estaba mal, incluso en zona baja, eh, le preguntaron justamente ahí a Morales que salió en el auto y él dijo que justamente él nunca le había tocado estar en una situación así y ahí le gritaron varios hinchas, en, incluso ahí en el auto saliendo, ahí Morales le decían incluso que se volviera a Chile, así tal cual le decían los hinchas de Cruz Azul hasta este delantero, incluso algunos decían que le, le vendieron la pomá, como se dice, de allá de Colo Colo, justamente cuando se llevaron a Iván Morales, pero bueno. Ya hay que, ver, hay que ver qué va a pasar con él, pero por el momento, claro, Colo Colo ya con ese recuerdo espera mañana obviamente jugar, pero obviamente con mejores jugadores, con Juan Martín Lucero, el 9 que encontró este año y Colo Colo, que ya ha marcado 22 en la temporada, de esos 13 han sido en el campeonato nacional, incluido uno que le hizo justamente al conjunto de, de Unión Española en el 4-0 anterior. Bueno, para cerrar justamente el tema de Colo Colo, ¿cuál es la... Formación a la que está trabajando Ahí el técnico Gustavo Quinteros Para enfrentar mañana al conjunto de Cobresal ah. justamente Sí, Esta sería la siguiente Brian Cortés en el arco Que ya dijimos está esperando ir a nominación Lo más probable que sea él Y Gabriel Suazo Habrá que ver si Oscar Opaso y Esteban Pabés Están también en el partido pasado cuando jugaron en junio Esa gira que hubo en Asia Estuvieron, Pabés me acuerdo que no estuvo por el COVID Se quedó en Santiago Opaso fue, incluso me parece que jugó uno de los partidos Ahí no estoy bien seguro pero Suazo y Cortés seguro van a ir citados justamente ahí en la jornada del día jueves cuando se, se entrega la nómina local bueno, sería la probable formación con Cortés, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón Emiliano Amor y Gabriel Suazo, la defensa Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Gabriel Costa en medio campo Agustín Bousat y Juan Martín Lucero, o sea, ese es el equipo que estaría parando el técnico Gustavo Quintero Nico, podemos decir que César Fuente va a estar citado para el partido de mañana
5: Recordemos muchachos que eh, Esteban pavés estuvo convocado en la nómina pero fue baja por COVID, así que lamentablemente eh, y, y, y fue informado por La Roja entonces, o, lógicamente puede tener perfectamente su revancha y lo más probables convocados de, de, de Colo Colo serán Brian Cortés Gabriel Suazo y Esteban Pavés y lo más probable es que no se sumen ninguno más serían eh, eh, esos tres los convocados
1: Hoy está medio resfriado, usted cuide, tiene que cuidarse, tiene que bailar cueca el fin de semana, su Lo veo un poquito difónico. Ahí me encanta para ver. Ahí está, me gusta. Ahí, está. ahí, está. ahí me estaremos gusta con René de, de, la de la Rosa. Bailando cueca, me imagino, ¿eh? o se ven muy mononos los dos. Bien, algo más de Colo-Colo, porque -Colo? tienen que ir a la pausa. No sé si tenemos un entrevistado, luego por eso tenemos que ir en el tiempo, Nicolás Gatica.
2: sí, lo último de Colo-Colo, como decíamos, este listado que, eh, que hizo la IFFHS, que es el Instituto de Estadística e de Historia del Fútbol. Eh, dejó a Colo, Colo como el mejor equipo chileno igual está bastante lejos, o sea, está en el puesto número 130, esta tabla Recoleta, de iran... ¿En qué lugar está Recoleta? No, ni siquiera aparece ah, ya, aquí la, la comanda en Flamengo y Palmeiras, esos son los dos mejores del mundo y bueno, Colo, -Colo está en el 130 y los que están más cerca son Everton en el puesto 171 en el 186 Calera y la Católica aparece en el puesto 294 y la U tampoco aparece ahí en este rango
1: Oye, qué lástima que la uno aparezca con el, el fútbol que tiene tan fluido, ese fútbol de tocar, ¿no? de doble pared, un equipo chavo tiene. Son bromas. Gracias, a Nicolás. Mañana la transmisión de Estadio Portales para el juego entre Cobresal y Colo Colo. Anselmo Roja narra ese partido. Será transmisión de Estadio en Portal. Hacemos la pausa y estamos de vuelta para continuar haciendo Estadio en Portal.
9: Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 30 minutos.
9: El Centenario de la Radio se celebra en Valparaíso. Mundo Radio Chile, junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, realizará la gala del Centenario en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Recordaremos a los hombres y mujeres que han construido la historia de la radio en nuestra región. Reconoceremos en distintas categorías a profesionales que se desempeñan en diversas áreas de la radiodifusión. Invitamos a la comunidad regional y nacional a acompañarnos a través de las señales digitales de UCB Televisión en todo Chile. En YouTube, Clan M TV Streaming y la red de emisoras amigas en todo Chile. Todo nuestro país Gada Centenario de la Radio miércoles 21 de septiembre a partir de las 15:30 horas. Colaboran UCV Televisión, Radio Festival, Radio Valparaíso, Radio Portales, Radio UCV Sucre Producciones. Realiza CLANEVE. lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales. Eh, Laurencio, usted me interrumpen. Estamos, si Carlos. Tenemos... lo. ¿Sí? Estamos listos con el contacto. ¿Con quién estamos? Con el direct... ex director
6: técnico de la Unión Española, César Bravo.
1: Bien, don César Bravo, me escucha. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Le, le saluda Estadio Portales. ¿Cómo le va?
10: Hola, bueno, buenas Hola, Bien.
1: Oiga, un agrado escucharlo. Este... Yo tuve la suerte, yo tengo algunos años en el fútbol, de relatarlo sí. a usted como un gran central. Este, claro, ah, se habla mucho de César Bravo como técnico, pero usted fue un correcto jugador, correctísimo jugador, y leyendo su currículum, César, usted jugó prácticamente en tres equipos, pues. En Everton, Cobreloa y en Indonesia, ¿no? Vale decir usted, es eh, hombre de camiseta, César, ¿ah?
10: también, también, los Provincial Osorno.
1: Yoblense. Claro, en, en, pero en Ñumulense usted se retiró, en Ñumulense. ¿Mm?
10: En Jumlensio fue el último club que, que representé.
1: Pero más allá que hablamos de ese sábado como técnico de unión, digamos que un hombre identificado con Cobreloa, me equivoco, ¿no?
10: Sí, nací ahí, nací ahí en las tiendas menores de, del fútbol joven en Santiago y de ahí ya me fui a, como jugador a, a Calama, como jugador profesional. Y después lo mismo como entrenador, también inicié mis primeros inicios como entrenador fueron acá en Santiago, en las categorías Sub-8, 9 y 10, y después me fui a Calama en la Sub-17, dos años, y después ya pasé a la, a la Sub-19, donde estuve casi ocho años.
1: Bueno César, a mí me sorprendió, y lo digo, y, y me molestó, y a Velus también, nuestro comentarista, y a todos los que so, hacemos Estadio Portales, de por qué sale César Bravo haciendo una tremenda campaña en Unión Española. Porque eso lo digo con toda sinceridad y no es para alabarlo, sí. pero Unión no tiene un gran plantel. Aquí se notó a la mano el técnico que hizo un gran trabajo y no me gustó la forma. César, perdóname que se lo diga, y ayer lo discutíamos, con el panel lo discutíamos. ¿Debe seguir Unión Española? Yo dije que no. Porque no es la forma como se le comunicó la salida a un técnico que hizo una gran labor en Unión Española. Perdóneme, César que lo diga yo, no lo dice usted. Sí pero no es la forma.
10: Sí, bueno, son decisiones que, que toma la dirigencia eh, en relación a los últimos resultados. Uno también tiene que ser claro, nosotros si bien no partimos de buena manera a la segunda rueda, donde creo que ilusionaba a mucha gente, nos ilusionamos nosotros, eh, de, de, de haber terminado en los lugares junto a Colo Colo y ulense eh, y después lamentablemente no tuvimos un buen arranque y, y tampoco los últimos partidos tampoco tuvimos un buen, un buen resultado. Y eso obviamente que, que pesa, a pesar de que, como dice usted, nosotros también creemos, más allá de, de los partidos que perdimos, los puntos que perdimos, eh, creo que se está haciendo un buen trabajo. ¿En qué sentido? En la promoción de jugadores, el capital viene hoy en día Unión Española y el patrimonio creo que está se, se, se ha duplicado enormemente. Eh, vendimos un jugador que creo que era el mejor jugador que a lo mejor estaba desempeñando y que nos da una, una tremenda mano en la creación de juego. Y el manejo del, del equipo, eh, la, los jugadores que están proyectados en la selección, donde tenemos cinco jugadores: uno en la sub-17, que todos eh, en la sub-21, y los otros dos en la, en la sub-23. Entonces, creo que, que eso también era era bueno, se estaba haciendo eso. Teníamos una, un gran potencial en el, en el, en el grupo humano de, de futbolistas jóvenes, más los jugadores que habíamos traído, pero bueno al final se basa en resultados que creo que ellos lo que detona lo que la, la decisión de, de habernos desvinculado de, de, del primer equipo
1: le afectó César este perder la localidad yo creo que sí ¿no?
10: sí hubiera muchas cosas eh, muchas cosas que nosotros tuvimos que que, que tratar de, de gestionar para poder salir de, la, de las situaciones que nosotros estábamos, la localidad, los campos de entrenamiento, en fin, un, un, una gran cantidad de cosas que nosotros tuvimos, que nosotros siempre lo tratamos de, de manejar en, 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 en la interna, tratar de sobreponerlo a eso, con el compromiso que tenían nuestros jugadores, eh, pero bueno, eran situaciones que estaban ahí, que, que lamentablemente también creo que a lo mejor han aportado en cuanto a la al día a día y volver a vivir que teníamos durante los entrenamientos y durante los partidos, como en la localidad es una gran parte
1: de ella. César, eh, tengo entendido que Unión Española no quiere que usted deje de trabajar en Unión Española, pero ¿cuál es el, el pensamiento? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opina el técnico? ¿Usted, si le dicen vuelve a tus funciones uh. anteriores, ¿usted sigue en Unión Española o se toma un tiempo de descanso? Que quiero decir que César Brado es muy joven. Usted tiene recién 49 años, César. ¿Le queda un sí.
10: camino largo que
1: recorrer el fútbol todavía? Es muy joven.
10: Sí, a ver, eh, yo, yo, sí, la propuesta está, la propuesta está de, de Jorge por quizá el, el agradecimiento a lo que nosotros hicimos, el compromiso que nosotros tuvimos. Eh, acuérdense que nosotros cuando lo asumimos, eh, el primer digo cuando yo lo asumí junto a, en ese entonces era José Luis Sánchez quien, quien estaba ayudando. Mm. Eh, no, no era fácil porque el presidente que estaba en el último lugar en el descenso siendo que recién estaba comenzando el campeonato después todo lo que remontamos y todo lo que generamos en este año a lo mejor hay un agradecimiento a eso y al profesional y a la persona también que, que conocieron en Unión Española a mí, a ver, yo, yo siempre he dicho que Unión Española es un muy lindo club muy lindo club para trabajar, para estar, tiene una estabilidad tremenda eh, y, y yo encantado lo haría uno obviamente que también uno tiene objetivos profesionales y también lo, lo, lo seduce esto de dirigir el que se produce los partidos sensaciones de, de ganar o perder eh, el contacto con la hinchada para bien o para mal eh, son cosas que a nosotros nos gusta y, y, y extrañamos también pero así también me gusta la formación y me gusta el, el poder promocionar y ayudar a los, a los jugadores a formar personas y también a, a proyectarse dentro del fútbol profesional es una medida que que tengo que insisto, la estamos meditando, vienen las fiestas patias, vi que tratar de argumentarlo también, también hay que ver qué es lo que piensa el jefe técnico pero eso, yo afortunadamente creo que eh, no solamente los medios de comunicación los periodistas, algunos periodistas que crean mayoría han reconocido lo que nosotros decimos y también ya hay, hay contacto que que, que nos están realizando para, para ver alguna opción.
1: Sí, nosotros en especial, porque nosotros le cubrimos todos los equipos más pequeños del fútbol chileno, sí. un equipo grande, pero le sí. damos mucho, muchos, muchos minutos, Radio Portales le damos sí. y hemos sido felicitados por la gente que gusta escuchar el fútbol, ah, ¿eh? hablamos de Palestino, hablamos de Curricón, sí. le damos al fútbol. Y por eso quiero que sí. Laurencio, no sé, si Laurencio, ¿tú quieres hacer alguna pregunta César? Sí,
5: justamente don César Gusto de saludarlo, buenas tardes eh, preguntarle un poco por Víctor Felipe Méndez eh, conversamos en el panel en en Estadion Portales que seguramente la venta de Víctor Felipe Méndez fue muy decisiva en cuanto a la irregularidad que tuvo Unión Española, tuvo 7 puntos de, de 24 o eh, de, de 21 posibles, digo, en esta segunda rueda, más allá de, de, de ese tema que puede ser o no, ahí usted me lo responderá como le parezca, pero eh, primero que todo eh, ¿sintió usted la, la partida de Víctor Felipe Méndez? Y lo segundo que le quería preguntar empalmado con eso, está convocado ahora justamente a la, a la selección sí. chilena, ¿cómo proyecta el trabajo de Víctor Felipe Méndez en la selección, entrando en el contexto de, de, del CSK y, 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 y por cierto, ¿cómo sintió la partida de, 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 del, del motorcito de la Unión Española en esta segunda rueda?
10: Sí. A ver, nosotros eh, si bien la sentimos pero también nosotros nos dio una tremenda alegría cuando él tenía la posibilidad tuvo la posibilidad Después de partir y al final partió. Nosotros nunca pusimos un pero porque creo que era una, una, una posibilidad muy importante en lo económico para el club y para el jugador y, finalmente, y, y profesional el crecimiento que va a tener va a ser tremendo. Y eso nos confirma que hoy en día esté nuevamente ratificado en la selección adulta en los partidos estos amistosos que va a tener eh, la fecha FIFA. Y nosotros pone bueno, muy contentos. Nosotros lo traíamos y sí, nosotros también. Cuando estábamos dando dándola, creíamos que habíamos encajado en el, en el equipo ideal para suplir esa ausencia, eh, vinieron las lesiones y eso también nos descompaginó todo un poco lo que nosotros habíamos hecho. Pero sí, eh, nosotros nos pone contento eso, más allá de, de, de sabemos que la competencia es importante y viven a través de la, la competencia y los resultados, a nosotros nos deja eso que, como te dije anteriormente, cumplió mucho objetivo y lo de Víctor Méndez fue un objetivo también bien cumplido donde el club salió muy beneficioso y el jugador también.
1: Camilo, ¿te hacer alguna pregunta, César?
6: Sí, hola, buenas tardes, César. Eh,
10: buenas tardes.
6: Pablo. Sí, bueno, preguntarle también por porque también promocionó varios jugadores jóvenes, bueno, también le dio la continuidad a, a Bastián Yáñez, precisamente sobre él quería quería referirme a un jugador que, que puede ser desequilibrante ahí por el sector por el sector izquierdo,
10: ¿verdad? Yeah. Sí. ¿Sí? sí, mira, a ver, nosotros a ver nosotros era lo que te decía el capital que nosotros teníamos, nosotros la proyección de nuestro trabajo y es mi filosofía mi, y mi ideología que yo tengo como entrenador, siempre la idea es proyectar y, y formar jugadores y tratar de ir eh, proyectando a través de una línea de solución y esa línea de solución lo teníamos bastante clara, el caso de Bastián Yáñez, que es un jugador va a tener muchas posibilidades, yo creo que la más cercana va a ser para Bastian y para Jonathan Villagra el crecimiento que han tenido ellos, la confianza que han adquirido, eh, ha sido muy importante para él. Eh. Y nosotros a través de la, esa línea de selección, nosotros si se nos iba y nosotros ya teníamos pensado y íbamos proyectando el futuro. En caso de que se nos fuera Bastián, ya teníamos a, a Gabriel Norambuena también ahí ya listo para que él pudiera, pudiera ocupar ese puesto. El caso de Flaco Villara si se si fuera Flaco Villagra, habíamos subido a, a Valentín Vidal. Y lo conocimos cuando tuvimos cuando yo era jefe técnico y el técnico en las divisiones menores. Ya teníamos proyectado a, a, en caso que se fuera eh, Villagra a, a, a Valentín Mirá, que ya había debutado con nosotros en la Copa Chile. Lo de Víctor Méndez el puesto de Diego pues, por pues, Claudio Espinosa, que son más ofensivos, Rodrigo Vázquez y, y Felipe Marri, que también debutó con nosotros. Y creo que es un jugador que hay que ponerle mucho ojo a Felipe Marri, que era mucho que hablar. Y en fin, y así teníamos una una asociación de, de jugadores que iban a, a continuar el proceso de los jugadores que nosotros proyectamos que podrían partir en cualquier momento por lo que habían hecho y por las capacidades y cualidades que ellos posean para el sub profesional.
1: Bien, me queda claro entonces César, de que si Unión Española le ofrece seguir, usted lo está pensando, lo está meditando sí. pero me imagino que en esa relación que usted pueda tomar de vuelta con Unión Española va a colocar ahí en el contrato en caso de, porque yo creo que con lo bien sí. que lo hizo Unión española, yo creo que en el corto plazo o el próximo año, porque sí. queda muy poco ya de campeonato, usted va a ser requerido por otras instituciones, sí. ¿no?
10: Eh, mira, afortunadamente uno, uno, que después de la pena, la tristeza, la amargura de la derrota primero, después de la de la notificación, eh, uno está ahí, está golpeado. Está golpeado. Y, sí, me imagino. Y, 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 me, y me pongo en su lugar, me pongo en su lugar, como cuerpo técnico y yo como cabeza de, de este grupo de trabajo que encabece alguna llamada y eso también a nosotros nos pone muy contentos que gente representante, que gente de clubes hayan puesto una mirada en nosotros y nos pueda dar esa posibilidad de continuar ligado al fútbol profesional en, la, en los equipos que, que, nos, que nos han contactado. Así que nada, esperamos. Primero yo quiero pasar estas fiestas tranquilos, disfrutar un poco de la familia, de los nietos y después ya abocarse a qué es lo que que se puede venir y nosotros también yo analizar, evaluar mucho lo que hice porque yo también me equivoqué y eso, eso también yo lo asumo eh, y ver, analizar los partidos, que, que equivocamos que, que, que comportamientos repetitivos y equivocaciones teníamos para eso que no se nos vuelva a repetir en el equipo que nos toque asumir o si no también mejorarlo hacia el fútbol joven
1: Bien, César, yo podría seguir conversando mucho, me dejaron muchas preguntas pendientes, pero usted sabe que el tiempo en radio, tengo un reporte. Deseo lo mejor, César, de verdad, lo mejor de lo mejor. Creo que es muy joven. Tómese estos días de descanso, relájese. este, Y yo creo que usted, en el fondo, está conforme. Usted hizo un gran trabajo. Y si falló en el último partido, que, pero cuando se pierde con colocó los 4-0, como que todo repercute, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un accidente del fútbol. Y usted ¿Tocarlo? sabe que los accidentes del fútbol están siempre sí. Te escucho, Laurence
5: sí, justamente, Le quería hacer una eh, última consulta, un poco un balance De, de lo que fue su, su, su estadía Y más que nada preguntarle eso eh, ¿Cuál es el mensaje que le dejaría usted A la hinchada de la Unión Española Que obviamente quedó muy dolida por la goleada Pero que eh, me parece, en el fondo eh, Valora todo el trabajo que, que usted hizo Desde esa eh, goleada que eh, eh, que tuvo curicó cuando cuando eh, le tocó su Sí, a ver eh, yo, El balance
10: es que nosotros llegamos acá Yo llegué con ...como un desconocido a Unión Española... ...un tipo que no tenía ninguna identificación... Eh, ...no tenía amigos... ...no tenía gente que te apoyaba... ...y al final me puedo decir que me voy... Eh, ...con una gran cantidad de, de amigos... ...una gran cantidad de, de hinchas... ...que, que nos, re, nos respaldaron, que nos quisieron... Y, ...y me quedo con eso... ...yo... ...estilo de juego, yo gano 1-0... ...o puedo perder... ...o, o puedo 4-1... O, o, ...o puedo perder 1-0... ...o puedo perder 4-0... ...yo el resultado no le veo mucha, énfasis sí, sabiendo que lo que duele, pero me voy con esa sensación de, de haber de, de haber conocido mucha gente, de haber hecho lindas amistades en esta institución y haber dejado un legado que en el futuro va a haber mucho que hablar, así que me quedo con eso, con la calidad humana que hubo, con, con que me hayan valorado como entrenador y como persona para mí fundamental que eso eso quedó reflejado en este tiempo que hubo, en este periplo que yo estuve o que estaré estoy en española
1: bien César un abrazo a la oye la última pregunta el arco de la Unión Española ¿Está bien? ¿Está bien custodiado el arco de la Unión Española con los dos arqueros que tiene en la actualidad o cree usted que tiene sí. que llegar un próximo arquero?
10: No, está bien, Luis Mejía Miguel que a su pico están dos jugadores y más abajo que también está la línea de asociación con Juan José Chávez y con Fernando Soto es un chico que nosotros subimos con 14 años ahí con, con proyectándolo y hoy en día eh, alternan el seleccionado nacional entre la sub-17 y sub-20. Así que no, unión está protegido, insisto, está protegido y va a depender también de, 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 del, del proyecto que al revisar de, de lo que están en españoles, la historia agradecerle a través de su programa a todas las instituciones, y le disculpo a algunos si lo fuiste, por los muchos que, que puede causar el susto y nada y apoyen al club que es un club muy lindo, que es un club muy lindo que cubina su club, entre en, las personas que están independiente del resultado que, que el club siempre el sigue a las personas pasadas, los técnicos, los jugadores, los dirigentes creo que pasan, y la institución siempre esa idea de los hinchas a su institución a quienes representan y, y a quienes apoyan.
1: Bien César, un abrazo y gracias por la diferencia de el llamado Estadio Portal. Y un abrazo para usted y suerte, ¿eh? no.
10: Bueno, gracias a ustedes, gran abrazo, mucho cariño, mucho agradecimiento a ustedes. Estuvimos, lo pudimos conocer, así que muy, muchas gracias y mucho éxito para ustedes, mucha, muy agradecido, muchas gracias por el Estén muy bien. ¿eh?
1: Gracias César, muy gentil, muy amable. Estamos vale. contra el todo? tiempo, gran nota con César, al final tuve algunos problemas, pero prácticamente la nota salió cero, cero, cero. Vamos de inmediato con Católica, Belén Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Sí, don Carlos, estamos obviamente, eh, Universidad Católica se está preparando para, para lo que se viene mañana ya, eh, viajan por la mañana a la ciudad de Rancagua, recordemos que van a ser de local solo para este partido que está confirmado en el Teniente, todavía no es seguro si es que, lo, si es que se va a jugar más de otro partido por Copa Chile o por el Campeonato Nacional en, en el recinto de, de Rancagua. Lo cierto es que mañana tienen que enfrentar a las 20, 30 horas a un guachipato que está eh, pegadísimo a la Universidad Católica en la tabla de posiciones. Guachipato está en el puesto 11, Universidad Católica en el puesto 10, guachipato con 29 puntos y los cruzados con 33 unidades. Así que eh, de ganar el cuadro acerero quedaría a un punto de, de la Universidad Católica. Recordemos que en el, en el primer partido que se enfrentaron en la primera rueda fue triunfo para los acereros allá en el estadio CAP de, de guachipato fue gol de Gonzalo Montes, un, un partido como es frecuente que, que se dé allá en Concepción, en Talcahuano, eh, que fue con fue lluvioso y claro tuvo alguna, más de alguna, eh, tuvo expulsados de hecho en, de, de, por parte de Universidad Católica, así que Diego tuvo Valencia. más de alguna polémica, sí, fue Diego Valencia justamente el que, el que fue expulsado y claro ahora se están preparando con todo para, para enfrentar a, a este rival. Difícil como lo han mencionado también Se conocen, viejo conocido en, en la franja Mario Salas Así que se va a enfrentar a un equipo que eh, le tiene mucho cariño y mucho respeto La hinchada cruzada también le tiene mucho respeto a, al técnico Mario Salas por lo conseguido En la franja, vamos a pasar a escuchar de inmediato declaraciones del técnico Ariel Holland Donde justamente se refiere a la localía en Rancagua
7: Bueno, creo que el piso va a estar eh, bien y a pesar de que juega O'Higgins el martes esperemos confío en que la gente que normalmente cuida la cancha y lo hace muy bien eh, puedan hacer el esfuerzo de tenerla linda para el miércoles y, y creo que para nosotros desde el punto de vista logístico es un estadio que está cerca de, de nuestro estadio y entonces de ese modo creo que podemos llevar a nuestra afición a que respalde al equipo como lo hace en San Carlos ¿no?
4: lo que no hay dudas es que se ha visto un crecimiento en el tema futbolístico en lo colectivo y en lo individual del, del equipo de lo que está mostrando Universidad Católica así lo han eh, declarado también varios jugadores que están encontrando el camino están eh, entendiendo la idea de fútbol también que quería el técnico Holland cuando tomó el equipo y justamente Luciana Webb también declaró en, a la prensa de Universidad Católica y se refiere a esto y menciona cada vez se está notando más la mano de Ariel
11: Sí, creo que sí, creo que ya tenemos un buen tiempo de entrenamiento con, con Ariel entonces eso se va reflejando los que veníamos de lesiones y, y algunos parates y demás ya estamos a todo entonces eso se nota mucho en el rendimiento del equipo y, y bueno, cómo fuimos evolucionando. Ariel lo había dicho un poco que necesitábamos tiempo de, de trabajo para entendernos bien y para que se vea su idea y creo que se está notando cada vez más, cada vez más va fluyendo el juego y, y eso nos hace muy bien y creo que nos representa a todos.
1: Una pregunta, perdona en Belén este Camilo, ¿cómo recuperó el nivel de la Agüetada? Es destacable, ¿eh? hay que destacar a que está está recuperando su nivel,
6: exactamente de tanto tiempo fuera. Uh -huh. Después de todo, de, seis meses fueron los que estuvo fuera y volvió y, y, y de inmediato obviamente fue agarrando el ritmo y ahora y ahora el titular se notaba, bueno ahí decía falta durante el primer semestre, un jugador que le da liderazgo a la católica también. Eh, bien por por, por Agüent, porque uno, fue fue bien complicado lo que tuvo por el, al, esta, al corazón. Fue muy
1: complicado en cuanto a su salud, nos alegramos que se haya recuperado absolutamente, pero también perjudicó a Católica, porque ahí empezó también el bajón, de, no solo con Huerta empezó el bajón cuando Agüent ya no era titular, empezó un bajón en el medio campo de Católica y eso le pasó la cuenta. Ahora le, le pregunto por Lanaro, porque Lanaro no aparece en las cómicas, yo sé que va a la banca, pero... Creo que tiene contrato hasta, hasta diciembre, da la sensación que Lanaro sería uno de los posibles que nos siguen Católica, ¿es verdad o no?
4: Bueno, Lanaro sí se estaba recuperando de una lesión, no fue considerado para el partido que recién pasó ante Deportes La Serena y eh, termina contrato, claro, recordemos que terminaba contrato en, en la temporada que recién pasó, le renovaron por un año, eso obviamente se va a hacer un balance a fin de esta temporada para ver en definitiva si es que continúa o no Germán Lanaro, pero lo cierto también es que me parece que la dupla entre Branco Ampuero y Gareca Gelmajer se ha ido afianzando de manera eh, que se está, eh, se está viendo en los partidos. Se está viendo que cada vez eh, están más sólidos en eh, la, esa dupla de centrales. Y me parece también que el técnico Holland apuesta por aquello, por ellos. Eh, también tenía disponible a Germán Lanero para alguno que otro partido. No reemplazó a Branco Ampuero por eh, por germán lanaro solamente le estaba dando algunos minutos de hecho hubo en algunos partidos que iba a ingresar y no pudo hacer el ingreso porque claro el árbitro pitó antes para terminar el, el encuentro así que ha tenido poco rodaje ha tenido poco fútbol germán lanaro y me parece que claro podría ser uno de los candidatos a no continuar en universidad católica
6: y si se va ahí de todas maneras tendría que traer un central a la católica porque bueno que eh, se es se nota la categoría no. pero en puero titular titular ¿todura?
1: claro sí, sí titular, titular, por eso yo le preguntaba por la NAR. da la sensación, olfato periodístico, por la experiencia que tengo, que la NARO termina en diciembre un galvano de... ¿Cuánto es la... nuestro buen amigo este? Galvano. Chile. Broncería. Claro, broncería Chile. Chile y bueno, hizo una gran campaña, fue muy regular, pero perdió titular, perdió protagonismo y por los años también, así que es una pena, pero así es el fútbol. Y el otro que ha perdido protagonismo hasta Uruágate, que también aparece poco, vos velas.
4: Sí, de hecho le dio rodaje en cuando ya tenían el 4 a 0 a favor, el 3 a 0 me parece que ingresó Tomás Aztaburuaga, pero no da la misma seguridad que entrega a Branco Ampuero y Gary Gelmager al fondo, así que por eso me, me parece que debería seguir esta dupla de Zagueros, a no ser de que haya alguno lesionado. Tiene todavía reemplazantes, tiene a Daniel González, tiene a Germán Lanaro, tiene a Tomás Aztaburuaga, pero entre Gary Gelmager y Branco Ampuero han dado el ancho, han, han tenido un crecimiento individual, como también lo ha mencionado el técnico Holland, que ha sido importante eso, y eso ha ayudado para que se le den los resultados a los cruzados. En cuanto a, um, al rival, lo mencionábamos, mañana se enfrentan a las 20.30 horas en el estadio del Teniente, que va a ser transmisión también de Estadio en Portales. Luciana web a ¿Quién
1: comenta mañana, a Belén? ¿Quién comenta mañana?
4: Camilo Vicencio.
1: Imperdible, ya. Yeah.
4: Luciana Webb habló y se refirió a, a, al cuadro acerero y menciona Huachipato es un rival duro y difícil.
11: Bueno, el otro día justo estábamos concentrando, lo vimos contra, contra Everton. Es un rival duro, difícil, con un muy buen técnico como es Mario y, y bueno, siempre, siempre nos, nos plantean partidos duros, difíciles. Así que va, va a ser de esa manera, pero bueno, confiamos mucho en lo que venimos haciendo nosotros, en seguir mejorando, en seguir teniendo el volumen de juego que venimos mostrando y, y bueno, ojalá ojalá podamos quedarnos con los tres puntos.
4: Lo que dice también el técnico Holland sobre este rival, dice Guachipato tiene un entrenador al cual respeto muchísimo.
7: Bueno, Guachipato es un equipo dinámico, intenso, que trata bien el balón, que trata de construir el juego desde su, el inicio de su juego y que cuando defiende trata de defender eh, con intensidad, entonces es un equipo que, que tiene un, un entrenador al cual yo respeto mucho y que, y que siempre sus equipos eh, son protagonistas del juego, entonces va a ser un lindo partido.
4: Ya para ir cerrando, la más probable formación no iría con muchas modificaciones, de hecho, con ninguna modificación. Sería la misma que paró frente a Deportes de La Serena, iría con Matías Diturón, portería, con la línea de cuatro, Mauricio Isla, Branco Ampuero, Garica Gelmájer y Alfonso Parot. En el mediocampo, César Pinares, Ignacio Saavedre y Luciano Agüed. Y en ofensiva, dejaría José Pedro, salida Fernando Sanpedri y Clemente Montes. Mañana confirmamos y vemos también, repasamos la más probable formación del cuadro acerero.
1: Perfecto, muchas gracias Belén, que tengan una muy buena tarde y nos metemos, de mato con los últimos segundos ya lamentablemente con Laurencio Valderrama y los equipos de Colonia Laurencio.
5: Sí, justamente para hacer justo con la gente del Autax italiano que hoy día tiene un partido muy importante ante Coquimbo Unido, el cuadro verde eh, que oh, le va a visitar Coquimbo vale. las... Exactamente, a las 6 de la tarde con arbitraje de Felipe González. <risa> Vamos a ir con una breve del Coto Rivera, quien obviamente se refirió a su pasado en Coquimbo, pero también se refirió al actual momento de, del cuadro pirata, que está sin yo abrigo, pero valora el trabajo del nuevo técnico Fernando Díaz. Sacamos Autas de un momento complicado, y yo abrigo es baja importante, pero Fernando Díaz es un técnico inteligente.
8: Hemos sacado un equipo de un lugar complicado en su momento, y hoy día estamos con el objetivo de meternos en Copa, ...lo cual habla muy bien de, de nuestro plantel, de nuestro trabajo en conjunto con ellos... De, ...de nuestra unión de equipo y eso es lo que no tenemos que dejar de lado nunca... ...que somos un buen equipo y que tenemos que eh, disputar los partidos hasta el, hasta el final de la misma forma... Eh, ...y a ver, yo eh, es importante seguramente, pero tienen gente para, eh, para poder reemplazar... A, a yo Fernando lo conozco muy bien, al profe, un técnico muy inteligente, ha estado muchas veces en distintas situaciones, no es cierto, eh, tanto logrando o como en algún momento metiéndose en copa, como también peleando zona, la zona del descenso y, y se sabe manejar muy bien, por lo tanto sabemos que va a ser un partido muy muy duro, muy muy complicado, que esperamos estar a la altura y tenemos que, repito, pensar en lo nuestro. En, en, en poder en poder corregir un poco lo, lo que pasó sobre todo el primer tiempo contra Cobresal, y poder ¿no es cierto enfrentar el partido como una como una final
5: la más probable formación del de, de Audax Tiene un par de retornos, como por ejemplo De Carlos Labrín en la última línea Y también estaría volviendo Fernando Conejo en reemplazo Del suspendido Fabián Torres La formación sería con Tomás Omar en portería Pablo Alvarado, Carlos Labrín y Fabián Torres en la última línea Nico Fernández, Osvaldo Bozo El Tuco, Matías Sepúlveda y Fernando Conejo En reemplazo de Diego Torres Y en la delantera, Gonzalo Álvarez, Luis Riveros Y Michael Fuentes Baduli El partido se juega a las 6 de la tarde, será arbitraje De Felipe González Alvial Y por cierto, en las próximas ediciones de en Portales tenemos con declaraciones de Gustavo Costa, quien se refirió en Palestino al próximo partido ante la U, don Carlos, un fuerte abrazo
1: Perfecto, gracias Laura parte muy gentil, muy amable, nos vamos Camilo, algo más para el final
6: Nada más Carlos,
1: eso Perfecto, gracias por la compañía, gracias por la sintonía Nos reencontramos mañana de nuevo haciendo estadio en Portales Gracias, buenas tardes, chao chao